0: Heute hört ihr die Folge 93, Impro 1, freies Spiel. Erste Schritte zum Spielen mit eigenen Ideen, wie ihr locker ins Spielen kommt und euch von den Noten lösen könnt. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 93, Impro 1, freies Spiel. Impro ist natürlich das Kurzwort für Improvisation und nachdem ich in diesem Jahr mir vorgenommen habe, für jeden Monat ein neues Playlong herzustellen für das Taylor Reelbook, ähm, möchte ich auch die ins Boot holen, die jetzt mit Improvisation noch nicht so viel Erfahrung haben. Und da habe ich eine ganz spannende Situation im Unterricht gehabt, immer mal wieder dass ich sage jetzt hast du ein schönes Stück gespielt da kann ich gleich noch mal die Harmonien für dich als Begleitung spielen und du denkst dir eine Melodie aus und dann kriegen die plötzlich einen Schreck die Augen klappen auf und gucken mich ganz verdutzt an sagen hey, das kann ich nicht ja ja ich meine wenn man es noch nicht probiert hat wenn man es noch nicht geübt hat kann man das nicht die haben ja auch ihr Instrument gelernt und konnten es vorher noch nicht spielen also, irgendwie muss es ja einen Weg geben. Und um diese Hürde zu überwinden, von 0 auf 100 ein ganzes Solo spielen zu können, habe ich mir diese Einstiegsfolge heute ausgedacht. Und das geht auch die, das setzt auch die Gedanken fort, die ich ja im Übeplan für euch zusammengestellt habe, wo ihr unter viertens freies Spiel habt. Der vierte Punkt im Übeplan war also freies Spiel. Und ähm, das bedeutet jetzt, im engeren Sinne, dass ihr einfach nur ein paar kleine Noten hinzufügt. Ich dachte heute an drei verschiedene Sachen, die ich euch vorstellen will, ohne dass ihr Vorkenntnisse im Jazz oder in der Improvisation haben müsst. Es ist einfach nur, wenn ihr euch eingespielt habt mit Tonleitern und mit Dreiklängen in der Tonart, die jetzt das betreffende Stück äh, euch bietet, dann könnt ihr damit schon was machen und euch in diese Ebene begeben, aus eurem Kopf heraus eigene Ideen zu verwirklichen. Es ist wirklich nicht kompliziert, lasst euch darauf ein, hört, was mein Vorschlag ist. Ja, hier habt ihr nun gehört ein berühmtes Beispiel, eine berühmte Melodie, die ich sozusagen verfremdet habe, indem ich mir einen eigenen Rhythmus ausgedacht habe, habe ich sehr frei gespielt auf dem Tenorsaxophon und man spielt die Melodie normalerweise auf der Violine, auf der Flöte kann man es auch sehr gut spielen und ähm, passt auch zur Jahreszeit, einige von euch haben es sicher erkannt. Genau, es ist der Frühling von den vier Jahreszeiten und zu mir scheint die Sonne ins Zimmer rein und die, auf die habe ich schon mächtig lange gewartet und ich hoffe, dass euch dann langsam zu Sonne nach Sonne zumute ist und ihr euch davon das Herz erwärmen lasst. In einer der letzten Folgen habe ich das auch gemacht beim Bach, da war das, die Solosonate A-Moll und habe dann die Tempi langsamer und schneller gemacht und dadurch die Stückstruktur vertieft. Hier gibt es ein bisschen einen anderen Zusammenhang. Hier geht es darum, euch frei zu machen von dem Rhythmus, der dort steht und ihr auf Noten euch ausruhen könnt, wo man es vorher nicht erwartet hätte. Und dadurch gebt ihr schon in die vorhandenen Noten eure eigenen Ideen rein. Der zweite Weg, wie ihr das machen könnt, wäre zum Beispiel ein Oktavwechsel. Ihr entscheidet, an welchen Stellen die Melodie eine Oktave höher oder eine Oktave tiefer sein soll. Sowas findet ihr ebenso im Klesmer Album und natürlich besonders Melodien, die jetzt wie diese Frühlingsmelodie von Vivaldi ähm, viel mit Echomotiven arbeitet, die eignen sich natürlich besonders gut, um solche Sachen dort einfließen zu lassen. Oktavsprünge. Und schon habt ihr wieder was eigenes, eigene Kreativität drin. Auch wenn ihr ein Stück, was ein kleineres Stück ist, vorspielt und dann könnt ihr nochmal eine Wiederholung machen, wo es eine Oktave höher gespielt werden kann. Auf Saxophon und Querflöte kann man das sehr gut machen. Auch die Klarinette hat einen großen Umfang. Da ist das Oktavieren ein bisschen schwerer, weil man natürlich die Griffe ändern muss. Aber trotzdem mal probieren. Da ist es oft so, dass man sogar eine Oktave tiefer das Stück spielen kann. Es gibt nochmal eine ganz schöne neue Dimension. Und jetzt bin ich schon bei drittens angelangt. Das dritte Motiv, um euch zum ersten Spielen ohne Noten anzuregen, ist das Ende eines Stückes. Jetzt gehört, ich habe also auf den Schlusston, auf dem Schlussakkord, einen Dreiklang ausgespielt. Ich habe es jetzt in G-Dur gespielt und dann habe ich den G-Dur-Dreiklang nochmal nach oben, nochmal nach unten gespielt und auch Oktav versetzt. Das funktioniert, das ist die einfachste Variante. Dann habt ihr nur drei Töne zur Verfügung und müsst entscheiden, in welchem Rhythmus ihr diese drei Töne spielen wollt. Zweite Möglichkeit ist, ihr nehmt die Subdominante dazu. Das gibt es bei alten Schlüssen in Barockmusik oder Renaissancemusik oft noch. Und das funktioniert deswegen gut, weil der Schlusston gleichzeitig auch in einem zweiten Akkord vorkommt, nämlich in der Subdominante. Klingt jetzt komplizierter als es ist. Es ist der Dreiklang über der vierten Stufe. Wir sind in G-Dur, wenn wir jetzt die Töne abzählen, G1, A2. H3C4. C ist der vierte Ton in G-Dur, also spreche ich vom C-Dur Dreiklang und über dem könnt ihr den Dreiklang dazufügen. Ihr spielt also den Schluss G-Dur und C-Dur abwechselnd. Das klingt dann so. Das wäre schon der erste kleine Akkordwechsel und ihr seid natürlich frei, das auch mit Tonleitern aufzufüllen und habt dann schon einen Tonartbereich, in dem ihr euch wohlfühlt. Ich erinnere nochmal an die Einspielfolgen mit dem Tonartschlüssel. Da könnt ihr auch ganz gut arbeiten, um euch in den Tonarten einzuarbeiten. Die Tonartfolgen findet ihr unter Folge 55, auch mit Noten zum Download, wie ihr wisst. Wenn ihr bestimmte Fragen habt zum Thema Improvisation, was euch da am meisten nützt, was euch unter den Nägeln brennt, dann schreibt mir eine E-Mail an wind@barockundjazz.de oder eine Nachricht auf Instagram oder Telegram und ich werde euch gerne äh, eure Vorschläge gerne mit aufnehmen in die nächsten Folgen, die sich alle mit Improvisation beschäftigen werden. Ich habe aus meinen Osterferien ein paar Eindrücke mitgebracht für euch und zwar habe ich da das Vergnügen gehabt in einer wunderbaren Piano Werkstatt äh, alle Klaviere ausprobieren zu können und habe dort auch Aufnahmen gemacht. Und zwar, ähm, um das Bläser typisch zu halten, habe ich also das Pedal eines Klavieres nach unten gedrückt und dann mit der Trompete ein Stück von Bach gespielt. Und deswegen habe ich da Pausen eingefügt, damit man hört, wie das Klavier mitsingt. Das könnt ihr auch in eurem Übungszimmer machen und habt dadurch nochmal ein Öffnen der Ohren, stellt einen Stuhl auf das Pedal vom Klavier und lasst die Saiten frei klingen und spielt dann in kleinen Abschnitten eure Melodie und genießt, wie schön das klingt. Ich verabschiede mich mit dem Tabakraucher auf der Trompete von Johann Sebastian Bach. Ciao und bis nächste Woche mit der Improvisation 2 Folge und bis in 14 Tagen. Ciao, euer Steven Taylor.
1: Come uh -huh.